0: Das Wirtschaftsmagazin zum Anhören
1: Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich.
0: Mucksmäuschen laut Genau, Mucksmäuschen laut wird es dann, wenn wir bei unseren Interviews die Mikrofone einfach mitlaufen lassen. Diesmal so geschehen bei meinem Gespräch mit der Wertschätzerin Manuela Wenger. Wir unterhalten uns über das Thema Wertschätzung, was es alles mit sich bringt und wie sie funktionieren kann. Viel Spaß beim Mitlauschen. So, ich freue mich heute bei uns in unserem Mucksmäuschen-Laut-Podcast zu Gast. Manuela Wenger, Beistrich die Wertschätzerin. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Daniela, freut mich. Danke vielmals für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt und haben uns gerade unterhalten, wie das so ist mit, mit Du und Sie. Wie empfindest das Du? Heutzutage wird man ja schneller mit Du angesprochen, als wie, als wie mit der Höflichkeitsform Sie, oder? Ja, ich ähm, glaube, es ist ein bisschen ein Generationenthema. Die
1: jungen Leute sind da sehr flexibel und sind da sehr unkompliziert. Vielleicht waren es wir in jungen Jahren auch. Vielleicht ist es auch äh, jetzt mit... Ja, mit der Lebenserfahrung, dass man dann trotzdem ein bisschen den Wert unterstreicht und den anderen dann trotzdem mit per sie anspricht. Mhm. Also ich will mir ja gegen das Du nicht verwehren, ganz im Gegenteil. Also ich bin die Letzte, mit der man nicht per Du werden kann und darf und soll. Ähm, aber ich denke mal ein gewisses Ersthöflichkeitsmaß. Mhm. Ähm, ich habe es so ja, Tochter eines Lebensmittelhändlers und meine Eltern waren halt total auf Höflichkeit aus. Also, wenn wir am Sonntagnachmittag in der Stadt spazieren gegangen sind, war das Usus, jeden zu grüßen, mhm. weil es könnte ja ein potenzieller Kunde sein. Und noch der namentlich, nach namentlich. Nach namentlich, natürlich. Ja, Gott, der Huber, Gott, Frau Meyer. Ähm, genauso ist es, ist es gelaufen. So bin ich erzogen worden und mhm. ich versuche es immer noch ein bisschen zu leben. Möglicherweise ist es ein bisschen old School, aber ich denke mal. Zumindest äh, am Anfang da, da ein gewisses Maß
0: an Höflichkeit mhm. darf schon sein. Ist ja auch eine gewisse Form der Wertschätzung, jemanden mit dem Namen zu begrüßen. Unser großes Thema ist ja heute Wertschätzung, ja. deshalb, liebe Manuela, bist du ja da. Mittlerweile, äh, jede Führungskraft, jeder Unternehmer soll doch bitte seine Mitarbeiter wertschätzen, mhm. heißt es. Äh, Wie es tatsächlich funktionieren kann, wirst uns heute du mhm. Äh, mhm. hoffentlich verraten. Und jetzt muss ich dich ganz lapidar fragen, wann oder wen hast du zuletzt und wie wertgeschätzt? Ich glaube, ich habe dich zuletzt
1: wertgeschätzt beim Hereinkommen, indem wir uns, auch du mich wertgeschätzt hast, indem du gesagt hast, ich habe mich in den letzten Jahren, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, nicht verändert. Also danke noch einmal für dein Kompliment und für deine Wertschätzung. Und äh, das Gleiche habe ich da dann, glaube ich, zehn Minuten später zurückgegeben. Das war ja jetzt kein Schmeicheln und das war jetzt nicht irgendwie äh, das Gleiche nachzutun, was du tust, sondern es war mein Bedürfnis, es ist vom Herzen gekommen, auch dir dieses Kompliment entgegenzubringen, weil ich hätte dich sowieso sofort wiedererkannt. <lacht> <lacht> Gott, sei,
0: Gott sei Dank. <lacht> äh, ähm, das heißt, ist es tatsächlich mit Lob und Anerkennung getan, die Wertschätzung? nein. Nein, also Wertschätzung ist viel mehr. Man muss ein bisschen weiter ausholen.
1: Es gibt so viele Mitarbeiterbefragungen, wo ganz klar herauskommen, so rund 90 Prozent zum Teil, ihnen fehlt die Wertschätzung vom Chef. Wenn man aber dann mit den Mitarbeitern weiter spricht und sagt, was ist denn eigentlich Wertschätzung, dann entweder bekommt man gar keine Antwort, weil man es gar nicht titulieren kann oder äh, man bekommt dann Ausdrücke wie ja, ich möchte gern Respekt, ich möchte gern Anerkennung, ich möchte gern Toleranz, ich möchte gern auf Augenhöhe, ich möchte gern. Also da kommen dann ganz viele Dinge und Wertschätzung ist eigentlich sehr viel. Ja, also das ist nicht nur die Anerkennung und schon gar nicht bitte der Schulterklopfer. Also ganz viele Menschen glauben nicht, wenn sie jetzt die Mitarbeiter dreimal in der Woche auf die Schulter klopfen, dann ist das Wertschätzung nein. Also gerade in Zeiten von Corona, Abstand halten bitte und auch von MeToo ähm, würde ich von Schulterklopfer sowieso abraten. Aber was ist Wertschätzung dann wirklich? Ja, es ist ähm, das Schmiermittel einer Beziehung. Es geht um eine Haltung. Das heißt, die Haltung gegenüber einem anderen Menschen neutral zu begegnen. So wie du bist, bist du okay. Und ich war vorige Woche in Kaprun auf einen zweitägigen HR-Kongress, also einem Personalkongress. Da ähm, habe ich eine Dame getroffen, die sagt, beziehungsweise ihr Geschäftspartner hat mir das vorher verraten, meine Kollegin geht auf jeden total wertschätzend zu. Sie macht sich quasi im Kopf frei und lässt einfach den Menschen, mit dem sie jetzt einen Termin hat, frei auf sich wirken. Also sie, sie, wir Menschen neigen ja gerne dazu, dass wir schubladisieren. Nur weil er so und so ausschaut oder so und so, was wir über den Menschen gehört haben, ist er schon fix in der Schublade drinnen. Und die Dame, die versucht es wirklich, und es gelingt ihr gut, weil ich dann das Gespräch mit ihr selber auch geführt, es gelingt ihr extrem gut, dass
0: sie da einfach vorbehaltlos Menschen gegenübertritt. Aber wie kann, wie kann Wertschätzung aussehen und, und wie, wie echt muss die auch sein? Also, ich denke mal, es ist einmal schnell gesagt, na, schaust du schaust aber heute halt gut aus. Und in Wahrheit denke ich mir, im du schon mal besser ausgeschaut. <lacht> ja,
1: genau um das geht es. Also, es muss authentisch sein. Die Schokolade oder der Blumenstrauß, der nicht vom Herzen kommt, den soll man sich lieber sparen. Schade um die um das Geld, sage ich immer. gibt ein Beispiel von einer Chefin, die ziemlich eine grantige Chefin ist und dann kommt eine neue Mitarbeiterin ins Haus und ja, siehst du, der natürlich genauso grantig und dann hat diese neue Mitarbeiterin Geburtstag und die Chefin kommt mit einem Blumenstrauß rein und sagt, naja, alles Gute zum Geburtstag, eben eh schon nicht wirklich mit der großartigen Betonung und die neue Mitarbeiterin freut sich, ja, sie denkt, sie Mann ja, die Chefin ist ja trotzdem recht nett und sagt, mal danke, das ist ja voll lieb und die Chefin sagt dann nur ganz lapidar drauf, den kriegt bei uns ja jeder. Schön. Genau, und so soll es eben nicht sein. Ich soll nicht einfach einen Blumenstrauß verschenken, weil es Usus ist, weil es äh, am Plan steht, ähm, sondern es wird wirklich das ganz Spontane sein und ich sage auch immer, es muss authentisch und zeitnah sein. Zeitnah nehme ich so insofern, weil, überlege mal, dein, dein Göttergatte kocht dir ja heute Abend ein gutes Essen. Und am 31.12. macht er so ein Jahresabschlussgespräch jetzt miteinander, ne? so wie ist das Jahr gelaufen. Mhm. Dann sagst du, lieber Christoph, danke für das Essen am 7. Oktober. Ähm, war super herrlich gut und dann wird der Christoph wahrscheinlich sagen, du, das Essen weiß ich gar nicht mehr, was ich da, da gekocht habe. Also zeitnah sagen mhm. Danke. Okay. Und auch formulieren, warum und was gut war. Mhm. Eine Anerkennung ist es wirklich die Anerkennung einer Leistung.
0: Mhm. Das heißt, kann man Wertschätzung eigentlich lernen? Oder ist man der Typ dafür oder nicht? Ja, ja, natürlich.
1: Wertschätzung kann man lernen. Ich, ich vergleiche sie immer mit, 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 mit Woken und Marathonlaufen. Ja. Der eine wird vielleicht nur den Woken und der andere wird einen Marathon schaffen. Die Grundvoraussetzung ist eigentlich, und die beginnt bei uns im Kindesalter, wenn du von daheim wenig Wertschätzung oder Selbstvertrauen und Selbstwert mitbekommen hast, wird es dann natürlich schwerfallen, im Erwachsenenalter auch eine Wertschätzung einem anderen gegenüber auszusprechen. Und ich sehe da immer dann ganz viele Menschen bei meinen Vorträgen, die dann sich zurücklehnen, Hände verschränken, so quasi Kapitel abgeschlossen, ich kann es nicht lernen, weil ich habe ja im Kindesalter das nicht mitbekommen. Und so einfach ist es nicht einfach nur zurücklehnen und Arme verschließen, sondern man kann sich schon bemühen. Natürlich wird es die erste Zeit ein bisschen holprig klingen und manche Leute werden ziemlich verschreckt reagieren, wenn der Chef jetzt auf einmal Nettigkeiten vom Stapel lässt. Aber es, äh, es geht ja auch nicht nur immer um das Reden, sondern es geht auch um das Zeigen und äh, das beginnt zum Beispiel, dass ein Chef auch einmal in die Fabrik rausgehen muss zu den Mitarbeitern mhm. und sich zeigen muss und einmal da sein und einmal Präsenz zeigen und nicht als Kontrolle die Präsenz, ob da eh wirklich gehackelt wird, sondern einfach zu sagen, ähm, ich bin da, wenn du mal mich brauchst, ähm, dann red mich ruhig an oder wir kommen eh ins Gespräch und es schadet auch nicht, wenn ein Schäfer ein bisschen mehr über den Mitarbeiter weiß als die Personalnummer, also auch das Umfeld. Also da kommt ganz, ganz viel eigentlich zusammen, was man da äh, herausfinden kann, wie Wertschätzen
0: funktioniert. Ja. Aber wie sind so die ersten Schritte und ist es deine Aufgabe als die Wertschätzerin, eben auch ähm, Menschen bei der Hand zu nehmen, das damit nicht zu so haben? Oder was ja,
1: natürlich. Ja, ja. Also, äh, die Grundvision oder Mission, die ich habe, ich möchte einfach wieder schauen, dass ähm, die Arbeitskultur und die Unternehmenskultur wieder einfach die Zurück mehr zur Wertschätzung findet. Und da begleite ich Unternehmen in Form von Beratung, Trainings, ähm, wo man das wieder ein bisschen sich anschaut, wie können wir denn da wieder äh, Punkte, äh, Moments of Matters äh, letztendlich setzen, dass wir wieder uns fest vornehmen, es geht ja auch sehr viel ums Vornehmen, dass wir uns vornehmen, dass wir da uns bemühen. Und das ist schon der erste, erste Stein, den wir ins Rollen kriegen mit, mit dem Bemühen. Wenn wir das regelmäßig machen, dann, dann kommt es hinein, dann wird
0: es ein Automatismus. Okay, also das heißt jetzt ganz konkret als Tipp für alle, die uns zuhören und sagen, okay, klingt gut, wie mache ich es? Oder was kann ich als erstes tun, um es anzugehen, um eine andere Richtung einzuschlagen als bisher? Ja, zum einen
1: einmal bei mir ein Seminar machen, <lacht> zum anderen dann einmal ein bisschen schauen, was denn andere machen. Und ich möchte nur ganz kurz auch erwähnen, dass Wertschätzung keine Einbahnstraße ist, sondern das ist ein Gegenverkehrsbereich, weil viele Mitarbeiter lehnen sich nämlich auch zurück und sagen, mein Chef soll mal anfangen. Mhm. Und das ist das, das ist ein falscher Ansatz. Wir dürfen uns gegenseitig einmal äh, wertschätzen. Und wenn es mein Chef nicht kann, kann ich mhm. sie immer ein bisschen vorzeigen und vorleben. Und das ist vielleicht einmal, weil ich immer mal einen Kaffee reinbringe oder weil ich einfach immer sage, Chef, das hat mir taugt, wie sie da reagiert haben und dass sie das ermöglichen oder, oder dass sie mich dann noch unterstützt haben, dass sie selber Hand angelegt haben, wie die Zeit knapp worden ist, das Projekt fertig worden ist. Mhm. Also das sind so so Dinge, dass ich einfach einmal mir schaue, was machen denn andere, was gefällt mir denn an anderen, was würde ich mir denn wünschen, was andere mit mir machen und dann mal schauen, was mache denn ich davon und was könnte denn ich da noch weitermachen und kann man natürlich eine Ideensammlung Ende nie machen. Ja?
0: Mhm. Jetzt klingt ja das alles ja nach Kuschelkurs und ich wir trau, haben uns wir alle lieb Licht. und nach ja, ja. der Arbeit ja. gehen wir dann hm. alle gemeinsam was trinken und wir stoßen hm. an hm. Und, hm. und deshalb ist alles so klasse und, äh, und deshalb arbeiten wir natürlich alle viel lieber und länger und es muss keine Gehaltserhöhung sein, es reicht der Obstkorb oder der Wutzeltisch, das ist es ja nicht Nein. oder anders gefragt. Was bringt es mir denn als Unternehmer, echte Wertschätzung oder als Führungskraft äh, zu leben? Also zum einen einmal definitiv
1: bitte kein Kuschelkurs. Also das ist das, was ich immer wieder her. ja, ja, haben wir uns alle ein bisschen liebt, haben uns dreimal am Tag umarmen und die Geschichte passt. Also bitte keinen Kuschelkurs, eben wie gesagt, aus MeToo-Gründen schon äh, würde ich das äh, ablehnen. Wertschätzung ist auch nicht der Obstkorb. Wertschätzung ist auch nicht der Tischkicker. Nur kurz am Rande, nur sieben Prozent der Arbeitnehmer möchten überhaupt den Tischkicker. Der Obstkorb ist nice to have. Ja, das ist so ein, ein, ein Tool, das aus dem Employer Branding herausgefunden hat und mittlerweile eh in jedem Firma ein Obstkorb steht. Aber das ist es alles nicht. Es geht nicht um Materielles, sondern es geht um das Gefühl, um das Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Dieses Wohlfühlen... Ähm, ist deswegen so wichtig, weil wir rund ein Drittel unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz verbringen. Und wenn wir da uns nicht wohlfühlen, dann werden wir nicht produktiv sein. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo du sagst, was bringt es mir denn als Unternehmer? Für einen Unternehmer hat es extrem hohes Potenzial, auch wenn es leider bis dato nicht in der Bilanz ausgeschrieben ist. Es geht äh, rund 20, 22 Prozent mehr Produktivität, 22 Prozent mehr Rentabilität. Ich habe 65 Prozent weniger Fluktuation und ich habe 35 Prozent weniger Fehltage, Krankenstandstage. Und wenn ich das nun mal ganz runterbreche, dann sind Mitarbeiter mit einer hohen Bindung, sind fünf Tage weniger im Krankenstand als Mitarbeiter, die nicht sich wohlfühlen am Arbeitsplatz, die keine Bindung mehr mit dem Unternehmen haben. Also das ist eigentlich diese sechste Urlaubswoche, von der wir alle sprechen, die wir gerne hätten. Und die Mitarbeiter, die nicht mehr glücklich sind am Arbeitsmarkt oder am Arbeitsplatz, die holen sich diese sechste Woche. Und noch kurz ein Sidestep. Gallup, das ist das deutsche Institut, die fassen seit 2001 die Zahlen jedes Jahr zusammen, wie denn dieser Mitarbeitermotivationsfaktor in den Unternehmen ist. Und da kommt klar raus, die Zahlen sind relativ gleich. Alle Jahre nur 15 Prozent sind wirklich happy am Arbeitsplatz. Nur 15 Prozent sind auch wirklich dadurch voll engagiert. Und 70 Prozent sind so, naja, ich gehe heute halt in die Arbeit, weil ich muss ja meine Miete zahlen und, und sonstige Kosten. Und die anderen restlichen 15 Prozent sind die, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben, die schon am Sprung weg sind. Und wenn man sich diese Statistik dann anschaut, diese 70 Prozent und die 15 Prozent, die liegen ja sehr nahe beisammen, muss man sagen, weil die, die schon so angefressen sind, die treffen den mittleren Motivierten in der Teeküche und sudern den nieder und der ist angesteckt. Also da haben wir Ansteckungsrisiko mhm. auch noch, dass das eigentlich über überschwappt. Mhm. Und noch zuletzt zu deinen vielen Fragen. Ähm, natürlich es kommen noch mehr. Oh, sehr gut. <lacht> äh, es ist ja jetzt nicht so, dass sie ähm, das nur deswegen wertschätzend zu meinen Mitarbeitern bin, damit die auch mehr buddeln und damit die auch mehr mehr Produktivität und Rentabilität bringen. Ja. Das soll äh, nicht das, 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 das hauptsächliche Ziel von dem Ganzen sein. Das ist nur der, der feine Beigeschmack, den wir da ähm, sehen, der es auch wirklich bringt, dass man miteinander wertschätzend umgehen. Ja. Die Deutschen haben es ausgerechnet. Die Deutschen haben äh, in etwa 100 Milliarden Verlust durch fehlende Wertschätzung in ihren Unternehmen. Österreich-weit gibt es da Zahlen? Habe ich noch keine Zahl gefunden, aber man kann wahrscheinlich von 10 Milliarden, also wenn man es durch 10 dividiert, die 10 Milliarden mhm. wahrscheinlich auch rechnen. Also es ist ein Faktor. Den kann ich dann nur weiterrechnen, wenn ich sage, was kostet mich denn eine Fluktuation, mhm. was kostet mich denn, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, äh, sagen ganz viele Leute, naja, das ist das Inserat in der Zeitung für die Stellensuche, die paar Stunden, wo man so halt zusammensitzen und dann war es Ja, mhm. Das ist es ja nicht. Also bei Fachkräften sind es in etwa ein bis zwei Jahre und bei Führungskräften zwei bis drei Jahresgehälter, Gehälter, die da äh, verloren gehen. Mhm. Steht heute halt in keiner Bilanz. Also bei Weitem kein softes Thema. Kein softes,
0: ein knallharter Erfolgsfaktor. Was motiviert dich eigentlich, diesen Blickwinkel und diesen Erfolgsfaktor aufzuzeigen? Oder wie kam es dazu, die Wertschätzerin werden zu wollen? Mhm.
1: Ja, das hat auch eine Zeit gedauert. Ich war ja 30 Jahre im Angestelltenverhältnis und war in manchen Jobs glücklich, in manchen weniger glücklich und ich habe es damals eigentlich nicht benennen können, wieso und warum. Und... Es war dann irgendwann einmal so bei meinem letzten Arbeitgeber das Gefühl der Wahnsinn, also dieser Chef kommt mit einer gewaltigen Wertschätzung entgegen. Und, und da ist es mir so richtig bewusst worden und da habe ich dann mit dem Thema zu befassen begonnen und ja, und dann bin ich eigentlich hängen geblieben, weil ich eigentlich fasziniert war von, von dem Thema, weil es wirklich Potenzial hat, ohne jetzt nur mich auf die Zahlen fokussieren zu wollen. Aber als Unternehmer muss ich natürlich auch wirtschaftlich denken und das verstehe ich auch total. Das, das hat eben auch diesen wirtschaftlichen Vorteil, unter Anführungszeichen. Ja, und
0: wie erlebst es du eigentlich an der Front? Merkst du, dass dieses Thema jetzt reif ist? <lacht> ja, es wäre reif, so reif wie noch nie
1: eigentlich. Ja, ja Ich erlebe es leider Gottes so, dass das Thema dann trotzdem nicht so angegangen werden kann oder auch gemocht wird keine Ahnung weil heute halt einfach jetzt man glaubt man muss jetzt den Rotstift sofort überall ansetzen und weniger heute halt letztendlich bei der Persönlichkeitsentwicklung und dabei ist jetzt dieses mindful Leadership ein extrem wichtiges Thema also Führungskräfte bewirken da extrem was was die Zufriedenheit am Arbeitsplatz anbelangt und 60, also 60 Prozent verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft. Also sie kommen in ein Unternehmen wegen der Marke, weil das ein tolles Unternehmen ist, aber sie gehen dann äh, letztendlich wegen der Führungskraft und um das geht es letztendlich. Es geht um das, dass, dass wir äh, ein gutes Miteinander haben, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir ruhen dann ja alle in die gleiche Richtung. Und wenn wir in einem Boot drinnen sitzen und dann fängt einer zum Moppen an oder, oder, oder zum Lästigsein an und dann fängt der andere in die andere Richtung zum Rudern an, das ist kontraproduktiv. Und das ist also etwas, was eigentlich dem Unternehmen dann kostet. Ich bin selber schon gemobbt worden, ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Ich habe extrem viel Zeit aufwenden müssen für die ganzen Rechtfertigungen und Stellungnahmen, die mir da immer wieder untergeschoben worden sind. Und wenn man das jetzt aufrechnet, wenn ich da produktiv gewesen wäre, also das
0: wäre ein schönes Geld gewesen für das Unternehmen. Also das heißt, traut euch, kontaktiert die Manuela Wenger. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Also wenn man Wertschätzung eingibt auf Google, kommt man relativ rasch zu dir. Da kommt relativ lang nichts anderes. Also du bist da schon ein bisschen auch Pionier auf dem Gebiet, oder? Ja, also ich bin vor rund zwei Jahren auf diesen Trip aufgesprungen. Es
1: ist ja nichts Neues, also die Wertschätzung ja nicht gepachtet und wir kennen das Wort Wertschätzung ja alle zu Genüge. Aber es ist wichtiger denn je. Ja, Also ich hoffe, dass ich da viel bewirken kann und und... Es zeigen kann, ja, weil ich glaube, bei vielen ist es halt, ja, Wertschätzung wissen wir eh, aber was dahinter steckt, glaube ich, das, das wäre einfach jetzt mal interessant anzuschauen. Und nur ganz kurz, du hast vorhin bei der Frage auch äh, erwähnt, ja, am Abend auf ein Bierchen gehen oder so irgendwas, ja. Äh, auch da hat Stepstone jetzt eine, eine Studie herausgebracht, die ich vorige Woche äh, vorgetragen bekommen habe. Da sind ganz wenig Prozent, die da am Abend wirklich regelmäßig auf ein Bierchen gehen wollen. Also Job ist Job und, und Familie ist Familie. Und, und also da will man schon natürlich nur eine gewisse Trennung machen, weil man ist ja sehr viele Stunden am Platz. Und das, das ist es auch wiederum nicht, was es Wertschätzung ausmacht. Also das ist es wirklich, dass sie miteinander umgehen, auf Augenhöhe sein, ehrliches Feedback, auch in dem Feedback ansprechen, was gut ist. Und natürlich ist nicht immer. Positiv. Man muss auch einmal natürlich auch ernst die Worte auf, ansprechen und auch die kann man wertschätzend formulieren. Und auch gerade jetzt, wenn es um das Offboarding vielleicht geht, dass Mitarbeiter gehen müssen, weil es finanziell halt nicht mehr drinnen ist, auch das muss wertschätzend äh, ablaufen, weil es heißt so schön im Leben, man trifft sich zweimal. Und wenn man bedenkt, dass ein Mitarbeiter, der zwischendurch in ein anderes Unternehmen geht und dann in das Alte wieder zurückkommt, wenn man gut auseinandergegangen ist, funktioniert ja das der bringt ja extremes Wissen mit. Also zum einen hat er dieses Wissen noch vom, von vorher, dann lernt er in der anderen Firma noch was anderes dazu und kombiniert das dann in, in seiner nächsten Funktion im Job. Also das hat ja alles Vorteile.
0: Mhm. Corona-Zeit war ja auch schwierig. Äh, viele Arbeitnehmer haben von heute auf morgen den Arbeitsplatz verlassen müssen im Sinne von Homeoffice mhm. und so weiter. Viele sind alleine gelassen worden, manche äh, gut begleitet Hast du da irgendwie auch noch Tipps oder, ja. oder wie kann das eben wertschätzen funktionieren? Also gibt es auch mehrere Ansichten. Also
1: zum einen einmal, die ähm, der Mitarbeiter merkt sich, wie seine Führungskraft mit ihm durch diese Krise gegangen ist. Wie gut aufgehoben habe ich mich denn gefühlt? Wie weit werde ich denn äh, begleitet? Wie, wie interessiert sich denn mein Chef für mich, wie es mir geht? Weil es gibt ja Menschen, die sind Single und leben alleine in einer zwei oder Einzimmerwohnung Ein und müssen Homeoffice machen. Und andere, die vielleicht überfordert sind, weil Kind und Kegel und alles zu Hause ist und dann Homeschooling und, und Distance Learning noch, äh, passiert. Ähm, auch die muss man unterstützen und, und da sein und es gibt auch die andere Seite, also nicht nur der Mitarbeiter beobachtet den äh, Vorgesetzten, sondern auch der Vorgesetzte wird seine Mitarbeiter beobachten. Wie habe ich mich denn auf meine Mitarbeiter verlassen können in Zeiten der Krise? Wie sind die zu mir gestanden? Wie genau hat man vielleicht irgendwas ähm, genommen? Und, und, und. Also da, da, da muss man auch von beide Seiten machen, ähm, einen Blick drauf werfen. Definitiv ist wichtig, ähm, eben da wirklich aufeinander Acht zu geben und da vielleicht nachher dann oder jetzt im Laufe der Zeit schon einen Blick drauf zu werfen, wie geht es uns denn, ja? mhm. ähm, einmal vielleicht wieder in einem gemeinsamen Online-Setting oder vielleicht in einer Präsenz-Setting, dass man wirklich einmal die Ängste auch ausspricht, die man gehabt hat, ähm, was, was, was negativ war, was positiv ist und wie können wir es denn Besser machen, ja, mhm. weil keine Ahnung, ob uns noch einmal sein so Lockdown ereilt oder wie, wie lange wir in dieser äh, angespannten Situation noch
0: sind. Ja? Also, mhm. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz gut schauen auf unsere Mitarbeiter. Jetzt läuft es eigentlich äh, genau auf das raus, was du zu Beginn sagt hast, es geht darum, ums Kümmern, mhm. um die Beziehung zu pflegen. Genau, ja. Also die Beziehungen, die ich privat habe, gibt es genauso einfach mhm. im Berufsleben und äh, keine Beziehung ist einfach.
1: Na, natürlich, und das, das funktioniert, äh, die Wertschätzung funktioniert im Privaten genauso wie im Beruflichen, weil ich muss mich da auch in, in der Beziehung genauso taktvoll benehmen und, und wenn, wenn du jemanden kennenlernst und beim ersten Date auf einem Café sitzt, wirst du auch nicht gleich sagen, ja, und ich hätte gern fünf Kinder und am übermorgen möchte ich gern heiraten. Also, du wirst das auch taktvoll angehen, ne, so beschnuppern wir uns einmal und ein bisschen, und, ich muss ja auch nicht von meinem Vorgesetzten mein Privatleben auspacken, wenn ich nicht will. Aber es schadet nicht, wenn der Schäfer ein bisschen weiß, welche Umstände denn gerade auch in meinem privaten Umfeld herrschen. Vielleicht ist ist er Oma krank, vielleicht ist, ist, ist der, der Partner krank ähm, oder ist vor, vor seiner Firma geht schlecht, dass also er vielleicht vor mhm. einer Kündigung steht oder so etwas. Also die sind ja alles Sorgen, die, die legen wir ja nicht bei der Stempeluhr ab. Und da ist es gut, wenn der Chef auch, auch weiß, halt, dass meine Mitarbeiterin A oder mein Mitarbeiter B, da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen aufpassen, weil der braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung, weil er halt seelisch gerade angeknackt ist, weil er gerade schwierige Umstände hat. Also das ist
0: alles, was, was Wertschätzung ausmacht. Ja. Also einfach ein bisschen kümmern, ein bisschen die Antennen ausfahren. Und schauen, geht es den Mitarbeitern gut, ja. geht es dem Unternehmen meistens ja, ja. leichter. Ich
1: weiß nicht, ob du auf meiner Homepage den, 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 den Wertschätzungskreislauf gesehen hast. Also, ich habe das ja, Stellwertschätzung stelle so ein bisschen in der Trilogie. Der Unternehmer funktioniert quasi auf dem Mitarbeiter und wenn das wertschätzend funktioniert, dann wird der Mitarbeiter motivierter sein Tagwerk erledigen und diese Motivation und diese, diese Euphorie über ein Produkt geht auf den Kunden über, weil der Kunde gut mhm. beraten ist, weil der Kunde einfach gern immer wieder zum Herrn Müller geht weil, oder zur Frau Meyer, weil die einfach das Wissen haben und sie auf den Kunden einstellen. Ja, was tut der Kunde? Der Kunde kommt wieder, der Kunde wird mich weiterempfehlen und der Kunde macht Wertschöpfung und diese Wertschöpfung trifft auf mich als Unternehmen. Und da habe ich die Mitarbeiterbindung, da habe ich die Kundenbindung, da habe ich alles, Dinge drinnen, die wir eigentlich brauchen. Und nachdem ich auch aus dem Marketing komme, wichtiger denn, denn, denn je, weil ein Produkt ist auswechselbar, der Preis ist relativ ähnlich. Ja, vielleicht gibt es irgendwo ein Schnäppchen, dann ist es vielleicht 100 Euro billiger oder keine Ahnung. Aber was zählt, wird die Menschlichkeit sein. Das wird das sein, dort, wie ich mich beraten gefühlt habe, wie, wie war das Service, wie ist der auf mich eingegangen? Ähm, wie viele Fragen habe ich am Stück hin und und kann ich nur mehr hingehen und und wird mir trotzdem nur mehr so bevorzugt. Also die zu
0: Geschichte zu meinem Auto, zu meinem Laufschuh, ja. zu meinem Fenster, zu genau, meinem ja. ich weiß es nicht ja. was. Aber ja.
1: dazu muss natürlich das funktionieren, dass der Mitarbeiter mit Leib und Seele in dem Unternehmen tätig ist. Mhm. Also Mitarbeiter sind ja äh, die Werbeträger für ein, für ein Unternehmen und das, das kommt halt einfach, wie ist denn der mit
0: mir? Also ein, ein riesengroßes, Gebiet, das da abzudecken gibt, wo halt dann auch die guten Manieren einfach dazugehören. Genau, genau. Ja. Du hast mir eingangs gefragt, brauche ich Zahlen, Daten, Fakten? Ich ja, habe da was ja, vorbereitet. Ja, ja. Gibt es noch etwas, Manuela, was wir noch nicht besprochen haben oder, oder irgendeine Zahl, die die du noch vortragen kannst. Nah, Wir haben, haben eigentlich das, das, das
1: meiste. Natürlich kann man noch aufzählen von sämtlichen StepStone äh, und anderen äh, Agenturen, die da Befragungen machen, aber es kommt immer überall raus. Wertschätzung ist meistens unter den ersten drei. Der Sinn der Wertschätzung ist für Mitarbeiter noch ein ganz ein wesentliches Thema und, und auch da muss ich schauen, wie geht es denn meinem Mitarbeiter, weiß der überhaupt den Sinn, was er da macht. Mhm. Das Team, ist auch ein Wertschätzungsthema logischerweise und der Gehalt, der kommt meistens erst danach. Meistens so Platz 4, Platz 6 ist der Gehalt, sofern eine faire Bezahlung vorhanden ist. Also das muss man schon vorausschicken. Mhm. Ein schlecht Bezahlter, der weit unter dem drunter ist, was ein Kollege vielleicht in der gleichen Branche kriegt, da wird dann das wahrscheinlich das Ranking ein bisschen anders ausschauen. Aber solange eine faire Bezahlung ist, werden die Menschen die Wertschätzung wahrscheinlich eher vorne ranken.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Manuela, Bitte, für, für diesen Einblick in dein, in dein Tun. Ich danke dir für die Zeit. Ja, ich sage danke für die Einladung noch einmal. Hat Und Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, gerne. Immer wieder. Gut, Alles, Alles Gute. Liebe. Ja, dir auch. Dankeschön. Ja, ein sehr interessantes Gespräch mit der lieben Manuela Wenger, wo hervorgeht, dass Wertschätzung eben nicht nur ein Softfaktor ist, sondern dass ganz klar Produktivität und Rentabilität steigen, während Fluktuation und Fehltage einfach weniger werden. Übrigens unter www.dewertscheizerin.at erreichen Sie Manuela Wenger im Web. Und das niedergeschriebene Interview lesen Sie in der Sonderbeilage Karrieremacher im Macher-Hauptmagazin vom Winter 2020.